0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 31. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, e dividimos o estudo dessa obra, eu vou compartilhar aqui com vocês é, essa imagem, que é justamente a imagem aonde nós terminamos o estudo, esta parte do livro dos Espíritos, que é a, a primeira parte, ela é dividida em quatro capítulos, e o capítulo quarto é dividido em várias partes. E no episódio de hoje, esse de número 31, nós vamos estudar com Allan Kardec esse tema singular, é, a vida é, e a morte. E eu é um, confesso a vocês que é um capítulo curto, né, uma parte curta do capítulo, mas ele encerra informações é, bem singulares. Para a gente fazer uma revisão, é, o capítulo 4 trata de um tema, chama-se Do princípio vital. Então, Allan Kardec, o, o objeto da atenção do mestre de Lyon nesse capítulo, é estudar conceituações relacionadas à vitalidade. É daqui que surgem os elementos que mais tarde a gente vai observar na Gênese, né? que trata justamente do fluido vital, essa conceituação que em espiritismo a gente estuda, né? o fluido cósmico universal, fluido vital, fluido elétrico animalizado, como chamava Anton Franz Mesmer, o pai do mesmerismo, essa energia animal que a gente vai estudar um pouco aqui é, na continuidade Justamente quando Allan Kardec trabalha o conceito de a vida e a morte. É, então, do Princípio Vital, esse capítulo de número 4, já que a, a primeira parte do Livro dos Espíritos é dividida em quatro partes, e, em, ou em quatro capítulos, né? E o capítulo 4 também ele é dividido em três partes. Então, nós estudamos os seres orgânicos e inorgânicos. Nós estudaremos agora a vida e a morte. E, por último, formando uma espécie de trilogia dentro dessa visão do princípio vital, nós estudaremos inteligência e instinto. E aqui... Na questão de número 68, que é aqui inaugura esses aspectos relacionados a esse binômio vida e morte, Allan Kardec vai perguntar de forma bem objetiva: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Eu achei bem interessante, porque essa pergunta, na verdade, quando ele fala da causa, ele fala do motivo. Qual o motivo? O que é que dá curso à cessação. É, da atividade orgânica e, por consequência, essa cessação ela é, promoveria, então, promoverá e promove né, a morte. A, a morte é uma certeza biológica, né? A gente pode ter uma série de dúvidas, mas todo ser orgânico, todo ser vivo nasce cresce, reproduz e depois a vida orgânica se extingue. Então, Allan Kardec, dentro dessa visão é, biológica, ele vai estabelecer para os espíritos um questionamento do motivo pelo qual a morte, ela, então, para os seres orgânicos, ela existe. Poderíamos ter, né, ser ou é, nos constituirmos de criaturas dotadas de... É, um componente orgânico é, quase que eterno. A gente observa isso nesses filmes, né? A película cinematográfica traz aquela visão, por exemplo, do Highlander, né? Que é aquele imortal. A gente observa na Marvel, por exemplo, o, os, os X-Men, né? Então, existe um que é muito querido por algumas pessoas que gostam desse tipo de quadrinho, né? que é o Wolverine, né, ou Wolverine como a gente chama aqui no Brasil, e ele possui uma característica sensacional para os quadrinhos é, e, e a Marvel explorou isso muito bem, que é a sua condição da imortalidade. Foi o que inclusive lhe permitiu colocar, revestir os seus ossos de adamantium, né, que era um processo então que lhes terminaria é, a vida, né? Qualquer outro X-Men é, não resistiria a esse processo e ele, como possuía então, esse, esse gift, né, esse presente, esse dom da imortalidade, ele foi capaz de revestir os seus ossos com esse metal raro, o adamantium. Né? Ou seja, existe entre nós uma, um certo desejo, uma certa vontade, uma certa intenção na aquisição dessa imortalidade orgânica. Não estamos falando da imortalidade da alma, né? que é objeto de atenção é, do Livro dos Espíritos e será muito fortemente explorada por nós na parte segunda dessa obra. Estamos na parte primeira, ele divide Allan Kardec em tábuas ou matérias. Esse capítulo de número 4, que a gente, repito, ele está dividido em três partes. Aqui, quando a gente estuda o tema da vida e da morte, Allan Kardec produz reflexões sobre a morte biológica, tá certo? E ele quer saber a causa dessa mesma morte, o motivo pelo qual ela se dá. E os espíritos são categóricos, né? Essa morte orgânica acontece pelo esgotamento dos órgãos, então há uma causa orgânica, é, os motivos são orgânicos, é bem interessante essa linha de raciocínio que está implícita na resposta, não há é, exatamente aqui falando um componente é, extramaterial, é, produzindo a vida orgânica. Os elementos que compõem a vida orgânica são aqueles que nós estudávamos anteriormente. Né? O fluido vital, que é a matéria, alimenta os compostos orgânicos, favorecendo um ecossistema biológico necessário ao fornecimento da vida e a manifestação inteligente dessa mesma vida, ela se dá através do princípio inteligente do universo. André Luiz coloca as células, por exemplo, como usinas vivas, que possuem e mantêm o seu automatismo biológico. Então, enquanto é, unidas ao corpo, elas estão sob o comando do espírito, mas retiradas, se você tira, por exemplo, uma hemácia, que é uma célula do sangue, né? ela possui o seu processo de vitalidade, o seu mecanicismo biológico. Né? André Luiz trabalha isso bastante na obra Evolução em Dois Mundos, porque ali uma porção diminuta de vitalidade que se extingue, que se extinguirá. E essa célula, portanto, ela, ela estabelecerá o seu ciclo de vitalidade é, pelo esgotamento de suas organelas e, então, ela morrerá, esse ser vivo primitivo, né, pelo esgotamento dos órgãos. Então, a resposta é bem interessante nessa perspectiva, porque ela vai permitir que a gente reflita que o esgotamento dos órgãos significa uma morte orgânica, é um princípio orgânico vinculado a, questão, a questões né, é, 100% orgânicas. Então, há uma causa orgânica isso nós gostaríamos que vocês fixassem bastante, né? não há aqui para o esgotamento dos órgãos um componente espiritual motivando a, a, aquele funcionamento dos órgãos, há, o que há aqui é o esgotamento é, orgânico, pela ausência de vitalidade ou pela ausência de condições para que este princípio vital se manifeste nesse composto orgânico e o espírito, que é o princípio inteligente do universo, possa atuar. Então é uma trilogia, é um, é um tríplice aspecto, o composto orgânico possui uma vitalidade que é uma modificação do fluido cósmico universal, a gente viu isso né, anteriormente, o fluido cósmico universal que é a matéria e se apresenta em condições que a gente vai chamar assim de quintessenciada, né, os filósofos antigos trabalhavam muito essa questão, é, eles nos diziam lá atrás que tudo que existia no universo era o resultado do, do fogo, da terra, da água e do ar. Eram os quatro elementos basilares de tudo aquilo que era... É material né Portanto, quando a gente chama de quinta essência ou quinto elemento, a matéria quinta essenciada vem dessa expressão, né da quinta essência. A quinta essência é algo que eu desconheço. então dizer, por exemplo, que o corpo do espírito, que a gente chama de perispírito, é uma matéria quintessenciada, é usar uma expressão de algo que eu não conheço para explicar uma outra coisa que eu não faço a menor ideia. Né? Mas a gente atribui é, significação usando uma conceituação que, de fato, ainda não está muito bem resolvida na nossa própria mente. Então, o perispírito, que é o corpo do espírito, ele é matéria e ele vai unido ao corpo físico e para que o espírito, que é o princípio inteligente do universo possa manifestar a sua inteligência num composto orgânico, ele precisa de uma liga, uma espécie de... Eu vou usar aqui uma, uma metáfora, né? De gordura hidrogenada para fazer o sorvete, tá certo? Então, aquilo que dá a liga. Então, essa liga seria trata-se aqui de uma analogia, por favor, né? Não vão dizer depois que o showa disse que o princípio vital é a gordura hidrogenada da alma, é uma analogia, mas como analogia serve? Ela vai formar a liga, uma espécie de ecossistema favorável para que o espírito, através do seu corpo espiritual, portanto perispírito, servindo-se do princípio vital, que lhe dá vitalidade, daí o nome é fluido vital, ele exerça no composto orgânico a manifestação de sua inteligência, como se fossem camadas. Né? E no final, da, lá na última milha, né, lá na ponta, a gente tem o composto orgânico manifestando a sua vitalidade, mas de maneira inteligente, então é o espírito, ou no caso dos, dos reinos da natureza, né? os, o, o, as, os, as protistas, né? os seres unicelulares, os fungos, as amebas ou até mesmo os vegetais, possuem os vegetais é, observações riquíssimas né? Ah, a botânica estuda esse comportamento essa manifestação essa característica brilhante do girassol por exemplo, de perseguir a luz do sol né? daí esse nome girassol é, são realmente complexos mecanismos intrincados da vida, da vida biológica, que nasce, cresce, reproduz e se extingue, portanto morre. Logo, a causa da morte é o esgotamento dos órgãos. Não tem nada que ver com o um princípio espiritual. O princípio espiritual manifesta inteligência nesses compostos orgânicos. E para que não ficasse nenhuma dúvida, por isso que Allan Kardec vai colocar como 68A, porque é uma derivada primeira da 68, ele vai estabelecer uma reflexão, fazendo uma espécie de conexão entre o corpo físico é, e uma máquina. Então ele vai dizer, poder-se-ia comparar a morte ele faz uma comparação da morte, por exemplo, com a cessação do movimento de uma máquina, uma máquina que vai desorganizada. Então, quando a gente coloca é, os gonzos da porta, né, que ficam ali, de alguma forma, a depender do metal, eles ficam oxidados, e o nível de oxidação, quando chega a tal ponto, aquela, aquele movimento de básculo, né, aliás, a palavra basculante vem daí, né, o movimento de básculo esse movimento de básculo ele vai comprometido com o processo de oxidação que se faz ali nas dobradiças, né? é, considerando ali metais é, que então é, vão estabelecer esse fenômeno químico da oxidação, se você coloca ali o WD-40, né? para quem gosta dessas coisas, é, você então vai lubrificar aquela engrenagem, aquele mecanismo, né? porque ali é um, é um dispositivo mecânico e você vai conseguir restabelecer essa dobradiça. Quando você não tem o restabelecimento da dobradiça, você tem uma máquina, nesse exemplo que a gente está dando, né, uma máquina desorganizada, um componente desorganizado, um relógio, por exemplo, formado por muitas peças, né? É, em engenharia mecânica, a gente observa a a importância de todas elas na harmonia do conjunto. Se uma daquelas peças, por exemplo, em cima de uma queda, ela vai amassada, ela vai modificada, há um desarranjo, há uma desorganização. E há, portanto, uma cessação do movimento. Esse movimento, no exemplo do relógio, é um movimento mecanicista. Por quê? Porque a alma do relógio poderia ser comparada a uma corda, né? que você, então, constrói ali uma energia potencial mecânica, aliás, é uma fórmula em física, energia cinética é igual à energia potencial. Entenda-se como energia cinética a energia do movimento, né? então a energia potencial está na razão direta da, da energia cinética, a capacidade de produzir movimento, mas se uma engrenagem compromete aquele movimento, a então a cessação do movimento. É uma comparação que Allan Kardec faz, é 100% mecanicista mas vejam, ele está trazendo essas reflexões à luz do capítulo 4, que trata do princípio vital. E aqui ele estabelece, dentro dessa visão mecanicista, reflexões adicionais para nós, porque é, existem coisas que são, por mais do ponto de vista biologicamente apreciáveis, são explicáveis dentro de um processo mecânico, não há ali o componente espiritual atuando. né? E ele vai falar, vai produzir essa reflexão sobre a máquina desorganizada, vai estabelecer uma comparação e vai submeter essa comparação aos espíritos. Eu acho é, simplesmente sensacional esse processo. E os espíritos vão responder que sim. Se a máquina está mal montada, ou seja, se o, se o arranjo dos componentes apresenta algum tipo de, de dificuldade, por exemplo, a queda de um objeto, você deixou um, um relógio mecânico cair no chão, amassou alguma peça, e aí, portanto, ela está desencaixada, está mal montada, né? cessa o movimento. Os dentes da máquina já não se organizam mais, né? já estão... É, é, já, a energia mecânica que perpassa pelo arranjo natural daquelas, daquelas engrenagens né, que se interpolam, aquilo já não se dá mais, porque aquele dente eventualmente ficou amassado, né? então há ali um desarranjo. E, e aqui é onde os espíritos estão dizendo que a máquina estaria mal montada. Com esse é, desarranjo... Cessa-se o movimento. Aqui é bem interessante, de novo, ao estabelecimento de um mecanicismo dentro desse mesmo processo, ligando as características biológicas. Se o corpo está enfermo, olha que delícia, a resposta é muito curta, mas ele é um seminário de uma hora e meia. Se o corpo está enfermo, e aí o que é que significa isso? Os espíritos estão estabelecendo o desarranjo de uma máquina mal montada, de uma engrenagem que apresenta ali as suas especificidades, os seus problemas, como os gonzos de uma porta que estão... Com oxidação e ferrugem, e aí, portanto, elas primeiro criam um ruído muito grande, né? Pelo atrito. Depois, é quando aquela oxidação, aquela ferrugem se dá de uma maneira muito intensa, ela pode comprometer até o próprio movimento de básculo, gerando uma cessação do movimento daquela porta. E aqui os espíritos fazem uma associação desse processo mecanicista com a enfermidade do corpo. Então, a enfermidade do corpo é, na comparação dos Espíritos, essa, essa montagem ruim, essa engrenagem que foi quebrada. Então, a enfermidade do corpo é, é a desarmonia dessa engrenagem. Quando isso acontece, a vida se extingue, a vida biológica a vida biológica, porque o espírito que está ali é o que efetivamente manifesta a sua inteligência, ele não consegue mais se servir do mecanicismo biológico para expedir a manifestação da vida inteligente. Agora, aqui, a Allan Kardec, na questão de número 69... Dentro dessa visão mecanicista, né, a gente vai explorar isso mais adiante, mas dentro dessa visão mecanicista, ele vai nos dar informações muito significativas. É, introduzindo aqui na questão 69 algo muito curioso. Por quê? Porque ele vai pegar o coração da gente, tá certo? É, e vai usar o coração, né, essa grande bomba, para fazer, estabelecer, promover uma reflexão, se seria esse né, o, o órgão, assim vamos dizer assim, muito importante é, ou fundamental. Né? Achei assim, bem interessante a pergunta. Então, na 69, ele vai dizer assim, por que uma lesão no coração, é, assim, considerando os órgãos como sendo peças de uma engrenagem, é uma linha de raciocínio evolutiva, tá certo? Então, se a gente considerar o coração como uma peça é, dentro de um mecanicismo biológico, porque ele pulsa, inclusive, né, ele, 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 ele faz a circulação é, do sangue venoso e do sangue arterial, tudo aquilo que a gente aprende, né, os alvéolos pulmonares na, na, no mecanicismo biológico da respiração, é, entregando oxigênio para, é, para o processo circulatório, e esse oxigênio numa harmonia mecanicista, né, fazendo com que esse oxigênio seja agora bombeado pelo sangue, uma grande bomba né, que funciona com espasmos eletroquímicos dentro de um mecanicismo biológico perfeito, então Allan Kardec traz, ele resgata, ele busca essa visão do mecanicismo biológico no coração, ou do coração, é, incita os espíritos, É bom, será que uma lesão do coração, né? ele vai perguntar, por que uma lesão do coração mais depressa, Causa a morte é, do que a dos outros órgãos. Então, aqui, ele está colocando na pergunta uma ideia do coração como sendo protagonista da vida. Não está escrito aqui, mas está escrito. Né? Por que, que é a lesão do coração mais depressa? Vejam que é um advérbio de intensidade. Com mais intensidade aqui, causa-se a morte. Tá certo do que a dos outros órgãos. Então, ele privilegia o coração, esse órgão, esse componente mecanicista, em detrimento dos outros. Por que o coração? E aqui, de novo, a resposta trabalha uma conceituação vinculada ao mecanicismo biológico. A mim me parece até... É, pare, me parece ser o mesmo espírito ou é, um outro espírito com a mesma linha de raciocínio do espírito anterior, tá certo? Porque o espírito vai dizer assim: o coração é a máquina da vida. Olha a palavra máquina aqui presente, né? A máquina. Então, a resposta dos espíritos, toda essa questão, a vida e a morte, traz uma conceituação do mecanicismo. Biológico é uma análise voltada para essas questões e a gente deve ficar bastante atento para essas respostas. E, a, e ele vincula novamente, né, na pergunta, na questão de número 68, a palavra máquina aparece aqui né, é, na questão de número 69, de novo, a máquina aparece aqui, isso aqui não é casualidade, é causalidade, é uma relação didática para que a gente entenda que os processos mecanicistas biológicos estão, é, possuem o seu arranjo, a sua especificidade, né, ah, o espírito está presente no composto orgânico, o princípio espiritual está presente, manifestando a sua inteligência, mas há o mecanicismo biológico. E aqui, quando ele coloca Allan Kardec, o coração como sendo protagonista, né, como sendo o órgão mecanicista protagonista da vida, os espíritos vão começar respondendo, dizendo que o coração, sim, é a máquina da vida. Não é, porém o único órgão, ou seja, não é o protagonista do mecanicismo biológico, né? Não é o único. Por quê? Porque a lesão, ninguém vive sem rim, por exemplo, né? Precisa fazer diálise é uma é, é muito dolorido e a quantidade de água que a pessoa precisa beber é, é muito diminuta. Se você come um prato de comida e tem feijão, por exemplo, 700 ml de 500 a 700 ml você precisa tomar cuidado conta, né? A água, é né, Simplesmente a água que a gente bebe no copo ali, né? O alimento possui água e isso é contado por aqueles que fazem diálise. Então, é, nessa perspectiva, outros órgãos também são muito importantes. Ninguém vive sem fígado, né? o grande faxineiro, o grande lixeiro do organismo humano. Né? Há quem diga que, em outros mundos, é, o, o fígado não, não existisse mais. Né? Porque, de fato, aquilo que a gente come a gente elimina parte da, da nossa alimentação nas fezes. Então, parte daquilo que a gente absorve, aquilo que a gente ingere na alimentação é absorvido. Nem tudo que a gente come é absorvido, né? então o restante a gente devolve na forma de fezes, então esse mecanismo significa que talvez lá para o futuro a gente tenha uma alimentação mais otimizada ou seja, aquilo que a gente efetivamente possa ingerir seja 100% integralmente absorvido porque existe aí uma distinção na alimentação entre a absorvição né, e, e, e efetivamente o uso, né, em tudo que a gente ingere, que a gente come, a gente absorve. E existem órgãos que se especializam em estabelecer né, o aproveitamento dessas substâncias. Quando você come um bolo de chocolate, por exemplo, o pâncreas ali perto do fígado, ele vai produzir uma, uma quantidade de insulina necessária para que a célula absorva a partícula de açúcar, né? E essa partícula de açúcar, portanto, vai produzir energia e essa energia vai ser metabolizada em nível mito mitocondrial, né? Sendo a, o filamento mitocondrial o responsável pela respiração e fornecimento de energia da célula, né? E existe todo um processo de metabolização e catabolização, né? Os médicos, os endocrinologistas... Tem especialidade nessa direção e nos orientam nesse sentido, né? O, o cuidado com a alimentação. Se eu tenho, por exemplo, um, uma. Se eu vou cansando o meu pâncreas, né? Chega um determinado momento, a depender da predisposição, o pâncreas já não produz mais insulina. Não produzindo insulina, aquele açúcar, né? Que deveria ser absorvido pela célula. É, transformando-se em energia e produzindo a continuidade é, metabólica, o processo mecanicista biológico da continuidade da vida, ele não vai se dar não tendo a insulina, o açúcar convive ali né, com, com as outras é, é, com os outros componentes no sangue e esse açúcar é uma espécie de carrapicho quando ele chega na, 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 nas, nas células, nos vasos, né, que são aqueles vasos capilares mais fininhos que um fio de cabelo, você tem um milhão de vasos capilares nos olhos, arrebenta um, o que, que tem o problema? Porque ele vai roçando ali na parede, né, então ele arrebenta, e aquilo com o passar dos anos, né, o diabetes descontrolado, por exemplo, ele será capaz de ir arrebentando muitos vasos capilares, e você perde depois de muitos anos, porção da sua visão, né, perde... É, é, a sua acuidade visual e nem se dá conta, porque ele é um processo lento, né? E tudo isso acontece dentro de um mecanicismo biológico que tem o pâncreas como sendo protagonista do fornecimento de, de insulina. Então vejam que nessa perspectiva os espíritos vão apresentar uma ideia de que não há, assim, exatamente um órgão responsável pelo protagonismo da vida, né? Não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa... Olha que, de novo, do ponto de vista, assim, didático, a forma como os espíritos se utilizam, gente. Ele não passa de uma das peças essenciais. Olha a palavra peça, essa ideia mecanicista dentro do arranjo biológico para o fornecimento da vida, né? a gente poderia pensar que essa ideia da vida e da morte, nesse momento, num capítulo quarto que trata do princípio vital, nós colocaríamos ali o espírito, como sendo protagonista da vida. Mas aqui, essa parte do capítulo 4, né, a segunda, é, terça parte do capítulo 4, na próxima live nós faremos é, o encerramento do capítulo 4 e, portanto, da parte primeira do Livro dos Espíritos. É, é, mas essa parte não trata do Espírito trata do mecanicismo biológico. Se daqui no final da nossa live você registrar pouquíssimo do que nós estamos conversando, se você não se lembrar de quase absolutamente nada do que dissermos nessa última hora, fique com essa expressão. É, automatismo biológico. A vida e a morte, essa parte do capítulo 4, trata do mecanicismo biológico e na questão de número 69 aqui os espíritos são categóricos, ou esse espírito, né que eu acho que é o mesmo que responde a questão 68 e 68A essa é, é minha opinião pessoal pelo arranjo, né pela linha de raciocínio, ou um espírito simpático, afim um espírito muito ligado à mesma linha de raciocínio isso certamente é possível Allan Kardec explora isso no livro dos médiuns, quando trata da ideia identidade dos espíritos, né? Isso é... Espíritos afins possuem, produzem e têm uma mesma linha de raciocínio. Isso é de uma obviedade, né? Singela, lendo o livro dos médios não significa aqui que seja exatamente o mesmo espírito, mas um espírito com a mesma linha de raciocínio. Particularmente, a gente imagina tratar-se da mesma alma, né? Do mesmo espírito, com E maiúsculas, né? Porque ele fala, muito embora estabeleça primeiro a, re, a relação da máquina, em segundo o coração como uma máquina da vida, agora ele coloca os órgãos como sendo peças essenciais. Então, é, 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 a visão que o Espírito dá na resposta é, mostra-nos essas questões relacionadas ao mecanicismo biológico. Bom... Essa aqui, que é a questão de número 70 agora, que, aliás, é, é a última questão né, da, dessa parte, porque a próxima a gente vai estudar aqui a inteligência e o instinto. Essa questão de número 70, aqui está um pouquinho é, truncado, né? o, o, o zero do 70 está escondendo aqui o quê? Tá? Mas é, assim como a 69 também. É, mas aqui é um quê? E os espíritos, é, os espíritos vão responder de uma maneira brilhante, e, particularmente, eu gostei bastante da resposta de Kardec, o comentário de Allan Kardec é, a propósito dessa, dessa incitação que ele mesmo estabelece, tá? Que a gente vai então trazer é, o a consistência, né, do, o protagonismo da ideia do mecanicismo biológico como fazendo parte dessa mesma questão. Vejam, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem. O que, que acontece com essa matéria, com esse elemento material e igualmente é, com o princípio vital? Ora, todo mundo sabe que um, que um ser vivo, quando, quando morre, apodrece ao processo de putrefação do organismo. Né? E o princípio vital? O que, que acontece com o princípio vital? Esse apodrecimento, esse estado de putrefação, o que, que acontece com a matéria no estado de putrefação? E a resposta dos espíritos é a matéria inerte Olha que interessante, porque a matéria, quando a gente estabelece o conceito de matéria inerte, é que não há vitalidade na matéria. Toda a movimentação é, e essa vitalidade, esse sentido da vida, né, ela, ela está vinculada a um arranjo biológico. Então, a matéria inerte, ou seja, não há mais a vitalidade é, essa visão, essa ideia, né, se você pega, por exemplo, um pedaço de pau no chão, um pedaço de pedra, aquilo ali é um objeto inanimado, é um objeto sem ânima, sem alma, sem vida. Então, essa ideia, esse conceito da vitalidade é o um conceito de algo que produz movimento, né, que, que não está estático. Então, a matéria inerte é uma matéria sem vitalidade, sem vida, mas aqui é a vida biológica. Quando não há vida biológica, claro, o espírito não consegue manifestar a sua inteligência porque a vida biológica não apresenta condições favoráveis para que o espírito ali se manifeste, mas ele, princípio inteligente do universo, adquirindo a consciência de si mesmo e, portanto, podendo ser chamado de espírito, ele, esse espírito imortal, é, continuará existindo, muito embora esse organismo não apresente mais condições para que a sua inteligência possa ali ser manifestada. Esse cenário vai, então, se configurar naquilo que a resposta dos Espíritos vão chamar, essa resposta vai chamar de matéria inerte, né? esse conceito de inércia. Aliás, a inércia em física é todo o corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, né? Às vezes a gente usa a palavra inércia como sendo algo parado. né? E Bom, aí seria um outro estudo só para a gente trabalhar esse assunto. Mas a matéria, quando está nesse estado é, de não movimentação, ela vai se decompor. E essa decomposição vai formar novos organismos, porque os átomos vão se desprender e vão é, permear e inundar no caso aqui a nossa atmosfera, né? É, a gente vai, vai estudar com um princípio, é, é, um princípio físico, né? É, na natureza nada se perde, nada se cria, né? Lavoisier. tudo se transforma. Esse mecanismo de transformação, Call Saigon, né? Quando vai trabalhar a ideia. É, é, de que nós somos formados da poeira das estrelas, porque as estrelas, que são essas, essa, esses corpos celestes responsáveis pelo fornecimento de energia, né, eles produzem uma, a fusão nuclear. A fusão é justamente essa união de átomos de hidrogênio, transformam este ato, esses átomos de hidrogênio em átomos de hélio e liberam nesse processo físico-químico físico uma quantidade estúpida de energia e vão fundindo, porque o hélio também pode se fundir. Quando chegam no nível do ferro, por exemplo, a, não há mais, nesse processo de fusão, a geração de energia, mas o consumo... Da própria energia que aquela estrela, ela então é capaz de gerar. Então, ela usa a própria energia no processo de fusão, ali ao ponto da sua morte. Então, chega um determinado momento que o seu núcleo começa a ficar muito pesado, né, considerando o ferro um átomo pesado, e há ali, então, um resfriamento dessa mesma estrela, grosso modo, né? e ela, então, ela, ela promove um processo de explosão, transformando-se ali numa supernova. Essa explosão libera uma quantidade absurda de elementos químicos no universo. E esses elementos químicos, ou parte desses elementos químicos, foram eles que, na nebulosa solar, foram eles os responsáveis... Por, no processo de agregação né, em cima dessa realidade gravitacional, é, foi capaz é, de aglutinar é, esses elementos químicos que nascem a partir da explosão dessas estrelas, formando todo o material, é, todo o material químico, físico-químico, todas as substâncias que formam, inclusive, o nosso corpo. Então, por isso que Carl Saigon vai dizer que nós somos formados, né? O Marcelo Glazer, que é um, um, um físico brilhante também, é, ele, ele trabalha bastante, lembra bastante essa conceituação de, de Carl Saigon, né? Ele tem um livro maravilhoso que eu recomendo a leitura, né? Um pontinho, um tímido pontinho azul no universo. Ele fala justamente do planeta Terra, né? Em um dos braços da nossa galáxia, né? que gravita ali em torno de 200 a 400 bilhões de astros luminosos. A Terra é um desses astros que recebe luz, né? Sendo toda a massa da nossa galáxia algo apreciável em torno ali de 10%, porque há ah, o conceito da matéria escura, né? essa matéria que a gente sabe que tem uma ação gravitacional ali, mas a gente ainda não tem instrumento capaz de, de ponderar, porque a ciência trabalha com conceitos de ponderação, aquilo que nós somos capazes de medir. Se a gente não mede, a gente não consegue fazer ciência, né? sendo inclusive a astrofísica uma dessas ciências, a ciência da observação os processos de espectroscopia, o que é que significa isso? A análise dos astros pelo espectro luminoso que eles são capazes de expedir. Assim, a gente consegue analisar, por exemplo, um astro iluminado quando passa na frente de uma estrela, é, o efeito luminoso que ele produz e que ele possui, se, aqui, se ele tem atmosfera, se ele não tem atmosfera, e há todo um estudo nessa, nessa direção. Aqui... É justamente essa, esse conjunto de reflexões que se estende ali né, pela astrobiologia, trabalhando essa conceituação da vida, inclusive fora do planeta, ela visita nessa proposição de Carl Sagan, né, de que nós somos poeiras da, das estrelas, a ideia do, do processo cíclico-mecanicista. Então, vejam né, é, a resposta dos Espíritos. O princípio vital volta à massa, de onde saiu. É bem interessante essa essa visão dos espíritos, né? É essa visão que a gente hoje no século 21 já começa a compreender de uma maneira melhor. Então, os compostos, eles voltam, um composto orgânico quando apodrece, é, os seus átomos sendo liberados na atmosfera, eles então eles formam novos compostos, né? Então a matéria inerte que se decompõe ela vai formar, olha a resposta, vai formar novos organismos. O, é, os átomos são espécies de tijolinhos primordiais. Aliás, essa palavra vem do grego, né? Com, com, com Demócrito, né? De átomos, isto é, sem divisão a gente aprendeu na escola como se nós tivéssemos ali bolinhas de gudes todas grudadinhas formando aquilo que a gente concebeu por abstração como sendo o um núcleo e uma outra bolinha de gude gravitando ali em torno daquele núcleo, né, chamada de elétron, e no núcleo da, desse, dessa abstração que a gente resolveu chamar de átomo, né, vem do grego átomos, repito, sem divisão e a gente percebe que tem divisão, né, é, no núcleo desse átomo a gente vai encontrar uma, uma, um elemento, né? um, um princípio material nesse núcleo é, com uma carga positiva chamada de prótons. A gente também vai encontrar grudadinho ali com ele, não exercendo um, uma carga exatamente. Por isso a gente vai chamar de, 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 de nêutrons, porque é um elemento neutro, muito embora contribua para a massa atômica, que na tabela periódica, quando a gente estuda, é algo muito importante porque caracteriza, define as propriedades de um elemento químico. E depois, por último e não menos importante, os elétrons, que eles então gravitam e formam uma, ali uma, uma eletrosfera, porque eles estabelecem um mecanicismo né, físico, físico-químico, e, dependendo da substância, você vai ter várias camadas, aquelas camadas né, é, que a gente aprende em, em química, né, K, L, M, M N. Né, é, Para aqueles de vocês que, que não estudaram química, não há nada de mal com isso, mas há, na, no século XXI, né, eu sou do século XX, né, a gente já começou a compreender melhor os compostos materiais. E é essa visão nos dá condição para a gente justamente perceber que um elemento químico como um carbono, né, que é um elemento que tem valência 4, o que é que significa isso? Ele possui quatro elétrons na última camada, ele pode se combinar com os mesmos átomos de, de carbono, é como se ele fosse um amiguinho com quatro braços. E quando ele se liga com outro amiguinho, também com quatro braços, né? e essa ligação de muitos amiguinhos com os mesmos braços vão formar nessa variação, ora com quatro braços, ora, por exemplo, com três braços, vamos imaginar, né? eles podem produzir aquilo que a gente conhece como o grafite, mas também podem produzir aquilo que nós conhecemos como um diamante. Olha que delícia, o mesmo carbono. Então, eles se, eles se combinam e formam de novo, voltam a massa de onde saíram como o princípio final e no caso do carbono que está no epicentro né? assim como nitrogênio, oxigênio e muitas outras substâncias elementos químicos responsáveis nessa sopa cósmica responsáveis pela construção dos novos compostos orgânicos, então é essa ideia, a visão que os espíritos dão dessa transformação que nos lembra Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, então, nós não criamos energia, nós, é, nós modificamos energia usando elementos, é, propriedades fisico-químicas nessa direção. Mas aqui, olha, há uma brilhante consideração de Allan Kardec. Ele vai falar que a matéria inerte, né, é, é, como resposta a essa matéria inerte que se decompõe, ele vai estabelecer uma linha de raciocínio que eu queria explorar com vocês. É, morto o ser orgânico, então a morte está relacionada à vida orgânica. Sempre gosto de lembrar que o Espiritismo acredita na morte. Eu vou repetir para fixar. Primeiro vou dar a frase de impacto para chamar a atenção. O Espiritismo acredita na morte, porque a morte é um fenômeno biológico. O que o espiritismo não acredita é no morto, porque o morto existe. É o espírito é imortal. Aquele personagem lá do X-Men, Wolverine, que nós comentamos, nós somos wolverines espirituais, o que a gente não consegue é o composto orgânico para que nós manifestemos a nossa inteligência. A ausência de vitalidade a gente chama de morte. Então, Allan Kardec vai dizer, morto ser orgânico, vejam que didaticamente aqui há uma distinção realmente, né? Os elementos que o compõem sofrem novas combinações, tudo o que nós comentamos, né? É os quais, olha, aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. Então, é essa matéria transformada em constante transformação. Lá mais adiante, ele vai... Deixa eu pular aqui. né? Ele vai dizer assim para nós, olha, os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. Então, estão... É, mergulhados, estão impregnados, estão envoltos. Aqui, vejam, há que se ter um pouquinho de cuidado, porque essa é uma relação metafórica. Por isso, inclusive, Allan Kardec vai dizer, por assim dizer, está aqui, olha, entre vírgulas, porque é uma associação. Então, os órgãos estão... É, 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 estão como que mergulhados né? ele usa essa expressão impregnados desse fluido vital e é esse fluido vital aqui quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos o que, que são esses elementos essenciais? É justamente o fluido vital que não encontra no organismo material a condição para a reprodução dos processos de vitalidade então o fluido vital se torna impotente vai dizer aqui Allan, Allan Kardec esse é um comentário de Allan Kardec, então aqui eu posso dizer aqui podemos dizer que é Allan Kardec quem fala, né Há quem diga, por exemplo, que o livro dos Espíritos foi escrito pelos Espíritos. Certamente, os Espíritos superiores, os Espíritos de Escol, mas Allan Kardec, vamos lembrar, primeiro, também era um Espírito, né, como todos os somos. Segundo, era um Espírito e o é de Escol. E terceiro, ele também escreveu nessa obra tudo bem? Mas aqui nós vamos continuar mostrando o seguinte, olha, é, o fluido vital se torna impotente, não apresenta o organismo vivo, aquela peça do relógio que nós comentamos, que ela se quebra, é... é, é por um mecanismo qualquer, por um tombo, por uma queda no relógio, que seria analogamente ao corpo físico sendo consumido pelo mau hábito da alimentação. André Luiz tem uma tese brilhante nesse sentido, dizendo que na nossa programação espiritual, a maioria de nós dissipa, consome essa energia né, propagada pelo princípio vital, Através de maus hábitos, né? o fumo, o alcoólico, o desregramento na alimentação. Hoje a gente observa é, uma quantidade enorme de seres humanos morrendo no planeta por excesso de comida. Quantas doenças cardiovasculares, quantos problemas... É, nós não acumulamos em nós a propósito justamente da má alimentação. Isso vai criando né, defeitos no nosso, é, no nosso mecanismo. Mas a gente vai avançar. A Regina já está me avisando aqui do nosso tempo e eu quero entregar aqui para perguntas e respostas para vocês. Né? Então, é disso que trata. Quando ele fala dessa ação recíproca da harmonia do conjunto, é esse mecanicismo biológico entre aquilo que o fluido vital pode entregar e aquilo... Que, é, que o organismo é capaz de permear, porque ele fala aqui mais lá na frente que os órgãos né, estão impregnados desse fluido vital. Quando o fluido vital não consegue se impregnar no órgão, não há ali a manifestação da vitalidade. Então, é destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa. Essa, essa destruição ela pode se causar pelo esgotamento dos órgãos, né? Imagina, você dá uma, uma, uma corda, você dá corda no relógio, eu sou da época do relógio com corda, né? então você mesmo o relógio, a bateria, a bateria uma hora ela se extingue, mesmo os relógios que possuem aquela carga, aquela bateria, a, a, que é feita pelo mecanismo né, de, de o tempo inteiro está a pessoa está com pulso em movimento, aquilo vai gerando uma energia mecânica, Aquela energia mecânica gera ali microvolts que alimentam uma bateria e aquela bateria alimenta todo o sistema. Se você tirar o relógio do pulso, uma hora ele para. Então, é destruída, é, que seja por uma causa qualquer, essa harmonia é a harmonia do conjunto, a harmonia dos processos mecanicistas. Pelo esgotamento dos órgãos, por algum tipo de patologia que a gente vem adquirir, por algum tipo de acidente, seja o que for. Né, o, o, o movimento o processo biológico-mecanicismo cessa, e ali o fluido vital não encontra condição. E ele vai falar justamente dessa, vai fazer uma analogia, né, quando ele fala do relógio. Né? É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, né? A gente citou o exemplo do relógio, não é nosso, ele vem de um comentário de Allan Kardec, no qual a força motriz, essa força motriz, essa expressão força motriz, essa motricidade, ela vem do movimento, né? A palavra motor, inclusive, vem daí, o ventilador tem um motor porque ele, ele tem um induzido, quando ele recebe uma corrente elétrica, ele cria um campo eletromagnético e o seu eixo gera uma movimentação e ele produz uma força motriz, que é a força do movimento. O motor do carro, que tem um processo químico, né? a explosão do combustível né? seja ele o etanol que a gente chama de álcool ou até mesmo a gasolina ou até o processo de pressurização do, do diesel né? que gera a explosão essa explosão é, é, em cima da octanagem que é a valoração do combustível, né, o quanto de energia mecânica que a explosão daquele combustível ele é capaz de expedir, essa energia química, que é a energia potencial da octanagem daquele combustível, quando ele entra em explosão, ele movimenta um pistão. Então, ele transforma a energia química em energia é, mecânica. Essa energia mecânica é ela que dá, essa energia motriz, ela dá, por isso o nome motor, ela dá o movimento ao automóvel. Então, aqui, vejam que tem bastante coisa implícita aqui nessa força motriz. Né? Ele fica, né, por esse acidente, por essa impossibilidade, né, ele fica impotente né, para Polo de novo andar. Então, vejam que aqui é uma associação com o aparelho elétrico essa visão da eletricidade, ele coloca... Eu vou repetir para vocês, de novo, aqui a vida e a morte trata do automatismo biológico. E, e para a gente avançar, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Há ah, como se fosse uma pilha, né? Uma vitalidade. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido. Eu vou trabalhar um pouquinho para a gente encerrar essa ideia. Daí, para alguns, uma vida mais ativa, porque a pilha está bem carregadinha, né? Então, quando essa, essa energia da pilha né? Ela se esgota, você compra uma pilha no mercado, bota no brinquedo, bota num relógio, bota num, num, num mecanismo que precisa de energia elétrica para movimentar, uma hora aquela pilha acaba, né? Ou você precisa recarregar a pilha, né, a pilha recarregável, o que significa você se alimentar, dar condição para que aquela pilha volte a funcionar. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro, porque é uma energia, é material. Mas aqui, aqui eu queria trazer para vocês olha, um, um, um elemento interessante. Deixa eu botar aqui. Essa imagem é uma imagem de, de Alexander... É, é um conceito, né? É um conceito que eu queria explorar. Não, não vou perder muito tempo aqui com vocês com isso, mas eu acho muito interessante a gente ter ele em mente, tá? É, essa garrafa de len, né? É, aqui no canto superior direito ao vivo está é, quase que escondendo, mas em 1744 a gente vai observar essa garrafa de Lem. O que é isso? É um dispositivo tá, que armazena cargas elétricas. Foi o primeiro modelo de capacitor que a gente tem na face da Terra. Vou apresentar essa outra imagem aqui, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que é que isso significa. né? Era o início das descobertas dos fenômenos eletrostáticos. Inclusive, naquela época, a gente, é, a gente fazia, produzia esses movimentos, esses experimentos, mas a gente não tinha muita compreensão de como é que, de fato, eles aconteciam. Mas foi o início, né? Inclusive, alguns de nós nos movimentávamos naquela época produzindo esses fenômenos em praça pública e éramos chamados de eletricistas ou mágicos. Mas foi aquilo, Lu Luigi Galvani, quem, na verdade, pegou, ele verificou, né? Que se ele pegasse uma, uma, a perna de uma rã morta, né? E, e, e ele colocasse metais diferentes, né, conforme a gente observa aqui. Aqui a gente vai perceber que ali é o, o cobre e o zinco né, são metais diferentes ligados à mão ali, do que seria representando ali a mão de Galvani. E aqui vocês vão perceber que há uma uma, um outro desenho né, mostrando um contorno da, do que seria essa perna se movimentando. Então, foram as primeiras investigações sobre um, um fenômeno físico-químico né, que a gente chama de oxirredução. Né? Então, ele verificou isso, ele foi notabilizado, recebeu é, muitas homenagens, muitos prêmios, muita reverência por essa mesma descoberta. Mas eu queria destacar um, um camarada, vou chamar assim, eu acho que ele não vai ligar de eu chamar ele de camarada no mundo espiritual, que foi Alexandre Volta. Aliás, a palavra voltagem vem do nome dele, né? porque ele construiu a primeira pilha eletroquímica. Esse nome de pilha tem justamente essa ideia porque ele empilhou substâncias, componentes, ele empilhou. Essa outra imagem mostra um pouquinho aqui essa ideia, né? Da, da, da pilha, né? Essa ideia. Então, vocês vão perceber o, o vermelho e o azul ali, o, o, e esse cinza, né? Então o azul é uma espécie de, de, de eletrodo. Eu não queria entrar em muitos aspectos técnicos com vocês, mas a ideia aqui é mostrar um, um conceito bem interessante. O polo positivo, é, aqui, né, que está embaixo dessa imagem. É, ele tende a receber elétrons. E o, o componente que foi utilizado para isso foi o zinco. O, o polo negativo é, é, foi... O, isso foi Alexandre Alexandro Volta que montou, tá? O polo negativo tende a doar elétrons. Então, o cobre foi utilizado. Porque o cobre é um elemento químico que tem uma valência com uma característica físico química onde ele vai se comportar como um polo negativo, porque ele tende a doar esses elétrons e o zinco tende a receber esses elétrons. O que, que acontece com isso? A gente produziu essa imagem aqui. Olha que interessante. Vocês vão perceber ali em azul o polo positivo, né? que aqui é justamente o cobre, né? ele vai é, receber elétrons. E ali, rosa, né, você vai perceber o polo negativo, que é a substância que tende a perder elétrons. Então, ele doa. O que, que acontece com isso aqui? Forma-se uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é formada pelo movimento do elétron né, que é aqui, essa parte azul da pilha, é o polo positivo que recebe, e a parte de trás lá da pilha, esse é um desenho, é o polo negativo, é o zinco. E a parte verde ali do meio é um material de preenchimento, uma espécie de isolante, porque senão é aquele, essa pilha né, ela iria dissipar a sua energia. E existe um fenômeno físico-químico aqui muito interessante, porque é, como ele recebe elétrons, né? É, há aqui uma, uma transformação para cátions e, e, um, e, o, e uma doação de elétrons, né? Que essa parte rosa aqui, ela vai se transformar num, 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 num ânion. Então, esse polo negativo ele é negativo porque ele vai doar elétrons e esse polo positivo ele vai receber elétrons. Essa caixinha que a gente que está aqui no, no preta, ela é, vejam, aqui é uma lâmpada, um rádio, um motor. Ou seja, qualquer coisa que você coloque aqui que vá funcionar, por exemplo, como, como fechando esse circuito. Então, o elétron vai passar por aqui e ele vai formar é, um, uma corrente elétrica e a lâmpada vai acender, o rádio vai ligar, o motorzinho elétrico vai funcionar, esse da força motriz. Por que, que essa informação é importante para nós? Porque é, aqui... É, Alexandro Volta vai chamar esse de o primeiro órgão elétrico artificial. Isso mesmo, ele chama uma pilha de órgão elétrico artificial. Achei assim... É... Bem interessante esse processo. Bom, esse aqui era o volume de informações que a gente tinha para deixar hoje para vocês. Vejam que ó, são questões curtinhas do livro dos espíritos, mas com desdobramentos sensacionais. E agora, viu Regina, a gente entrega aí para as perguntas e respostas dos nossos internautas. A primeira é da Dirana, Ushoa. É Oi, Dirana. Esse esgotamento dos órgãos seria por causa natural? E se a causa-morte for um acidente, seria também esgotamento dos órgãos? Isso é. Eu acho até que eu comentei parcamente, mas vale a pena reforçar. O esgotamento. Quando a gente fala de esgotamento é porque é um mecanismo, ele se esgotou por ele mesmo, né? Não existe aquele ciclo de Carnot, aquele ciclo perfeito, onde eu forneço energia, aquela energia que eu forneci alimenta uma máquina e a máquina produz energia, e a, e a energia que ela, que ela produz retroalimenta ela mesma. Não existe isso, né? É, mesmo as estrelas que vivem bilhões e bilhões de anos elas consomem o material o combustível do Sol é o hidrogênio uma hora essa estrela vai morrer então ela vai, ela vai explodir né? e, e, ou seja, há esse esgotamento no nosso caso ele pode ser um esgotamento natural ou um esgotamento provocado. Quando a gente tem uma má alimentação, quando a gente tem um mau comportamento durante a vida, inclusive processos que são processos que hoje a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria do século XX e XXI trabalham isso muito fortemente. Né? A pessoa que se irrita muito produz uma quantidade muito grande de adrenalina, né? Adrenalina tem o seu papel, mas quando a gente inunda o organismo de adrenalina, a gente lesiona o comportamento, o, todo o... o todo o processo bioquímico do, do organismo, né? assim como a gente, quando faz uma prece, a gente, é, eventualmente, a gente se inunda, ou promove, porque fabrica em nós determinadas substâncias. O que, que eu quero dizer com isso? É que não necessariamente é o que a gente come, é o acidente de trânsito, as coisas que são, de alguma forma, óbvias, mas o nosso comportamento, a raiva, é, o transtorno emocional, a birra, né? É, é, o orgulho, o egoísmo, tudo isso vai lesando o corpo físico, porque a alma imprime no corpo essas degenerescências. E com isso você tem uma expectativa de vida, por exemplo, na pilha do princípio vital de 80 a 90 anos, você vai consumindo aquela pilha. E no lugar de viver até 80 a 90, você vive só 50, 60 anos. Então o esgotamento ele tem várias perspectivas. Ele pode ser natural ou provocado. Benigna marca, ô oh, querida, quando reencarnamos, já trazemos peças danificadas, correta? correto? Fala um pouco, <risos> obrigado. Sim, é, 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 é. são questões até que a gente viu, Benigna, vai abordar mais adiante, mas de fato, né, o professor Renan Guimarães Andrade ele trata o perispírito como modelo organizador biológico, então existem, sim, Órgãos que já nascem com certo desgaste ou com uma certa predisposição ao desenvolvimento de determinadas doenças e a alma ativa ou não aquele gatilho em função da vida que tem, em função dos hábitos que possui. Existem pessoas que têm uma tendência, né? Uma complexão por exemplo, ao desenvolvimento do, do, do da arterosclerose né? Então você tem que tomar cuidado. Do, se alimentar com, com uma quantidade baixa de gordura todos os cardiologistas são unânimes em expedir observações desse sentido, mas se a pessoa não dá pelota para isso, ela investe o tempo dela é o que os médicos chamam de doença crônica né? que é um deus grego né? o deus cronos, o deus do tempo a gente às vezes investe muito tempo, passa 10 anos comendo errado e aí depois adquire uma doença e bota na conta da reencarnação a Natália Isabela pergunta assim, o perispírito acompanha o espírito nos processos de desencarnação? Sim, Natália, nós estudamos isso lá atrás. O perispírito é o corpo do espírito. Então, o espírito é aquela energia... Você imagina que você pega, por exemplo, você bota uma folha de papel aqui e você espalha nessa folha de papel um monte de limalha de ferro. Tudo bem? E você bota embaixo aqui um imã. Quando você encostar esse imã aqui na, na folha de papel, a limalha de ferro que está aqui, o que, que vai acontecer? Aquele imã vai formar um campo eletromagnético e vai atrair aquelas peças. Então, a, a energia, o campo eletromagnético que o imã produz, analogamente, pode ser considerado como sendo o espírito, essa energia eletromagnética. E o perispírito essa limalha de ferro. Então, esse campo... Que o espírito, essa inteligência, né? Os espíritos vão dizer: o espírito é alguma coisa, né? Então ele, ele atrai essa limalha de ferro e essa limalha pode ser considerado perispírito. Eu sempre dou o exemplo de André Luiz, que, no mundo espiritual, ele queria ter com a mãe dele. Então ele já tinha sido desencarnado, né? O início da obra mostra a condição dele no umbral. E depois ele vai resgatado até tornar-se cidadão de nosso lar. Super recomendo a leitura do livro. Mas, por uma coisa ou por outra, tem um certo instante ali onde André Luiz era muito desejoso de ter com a mãe dele. E ele, é, é, num desses instantes descansando, ele vai ter com a mãe dele. Quer dizer, ele deixou o perispírito dele ali, né? O corpo espiritual, e vai em essência ter com a mãe, quando ele faz esse movimento, ele, ele apreende né, depreende guarda, registra aquela experiência que para ele foi maravilhosa, imagina a mãezinha quando ele volta para a sua realidade perispiritual, eu não estou tirando isso da minha cabeça, está na obra Nosso Lar ele então imprime nas células da memória perispiritual as lembranças que ele teve do encontro com a sua mãe, então o perispírito ele vai é, sendo, então, essa condição dessa limalha de ferro. Quando ele vai para um outro planeta, ele vai, ele vai buscar vai, é, essa, os componentes necessários para aquela vida. Então, a vida em Júpiter, o perispírito tem uma complexão diferente, a vida nos planetas tem uma característica diferenciada, porque o espírito, assim como o imã, vai buscar na limalha de ferro as condições para que o seu perispírito faça um revestimento, vamos dizer assim, compliance, né? aderente àquela vida que ele busca expedir. Mamãe pergunta assim, minha mãe está sempre por aqui, né? Na resposta da questão 70, poderíamos dizer que tanto a matéria inerte quanto o princípio vital voltam à massa de onde saíram? É exatamente essa a resposta. Né? Os Espíritos falam exatamente disso. Eles voltam da substância de onde saíram. Né? Que substância é essa? No caso do, do princípio vital, é, é o próprio fluido cósmico universal que vai se transformando, eu citei aqui Lavoisier, e no caso dos organismos vivos, né, a decomposição desses órgãos, o processo de putrefação, que devolve átomos e moléculas para a atmosfera, que novamente se combinam. Eu dei aqui o exemplo do carbono, que pode se transformar em grafite ou em diamante, porque ele vai se combinando com o mesmo elemento químico, né, formando aquilo que a gente chama em química de substâncias. Então, sim... Tanto o princípio vital quanto a matéria inerte, elas voltam à condição anterior e criam a multiplicidade de possibilidades para o ressurgimento da vida, da vida biológica. A Cíntia pergunta, essa transmissão do fluido vital se dá através do passe? Exatamente isso. Esse é um assunto antigo, né? Jesus curava através da imposição das mãos, né? Agora, lembra-nos Amélia Rodrigues, por exemplo, né? É, que a sombra dos discípulos, a sombra de Simão Pedro, por exemplo, projetada sobre as pessoas, curavam-nas. Existe uma passagem do, do homem da centúria, né, que era um conjunto assim, de 100 soldados, é como se ele fosse assim, um tenente, um, alguém assim, que cuidasse de um pelotão. Né? Então esse homem era chamado de centurião. E esse homem vai buscar Jesus porque tinha um servo dele doente. E quando ele está no caminho, é bem interessante essa passagem do Evangelho, né? quando ele está no caminho, algumas pessoas se adiantam e dizem assim, oh, tem um centurião aí que está querendo curar um servo dele. E aí Jesus vai dizer assim, olha, é, ordena daí, é, o, é, dá o recado, né? E, e, o, e o homem, o centurião, vai dizer assim, bom, peça a ele que ordena de lá, ordena daí, porque é, é, tu és o filho do homem, né, vamos dizer assim. Então, é, esse centurião reconhecia a realeza de Jesus. Não precisa ir lá. Ordena daí que de lá mesmo ele vai ser curado. E aí Jesus diz assim, eu nunca vi em toda Israel... Gente, isso é sensacional essa passagem. Um homem com a tua fé. Vá, porque ele já está curado. Porque era, o, era, era a vontade... né? Leon Denis fala disso na obra O Problema do... do, do do ser do destino e da dor... né? A, a condição, a questão da vontade... a vontade é a maior potência da alma... então a confluência vibratória... pela vontade, pelo desejo daquele centurião... de ter o seu servo curado... veja que não era um filho... não era um familiar... ele era um homem bom esse centurião... né? tem um desdobramento aí sobre esse assunto... que seria uma outra live... e o homem é curado... o servo é curado... Né? é constatado Jesus depois... e Jesus diz... eu nunca vi em todo Israel um homem com a tua fé pode ir porque ele já está curado. Ou seja, não é o gestual do passe. Às vezes a gente se preocupa bastante com a imposição das mãos. É a energia psíquica. E a gente acaba estabelecendo uma teatralidade do passe que nada tem a ver com esse processo genuíno de transfusão de energia. Mas isso é um outro assunto que a gente vai comentar mais tarde. O corpo morto, o princípio vital, volta à massa de onde saiu... Volta à massa de onde saiu, é uma afirmativa. Mas existe princípio vital que acompanha o perispírito, não é verdade? É, fale sobre isso. O princípio da vitalidade nestas questões... Eu não queria complicar a nossa vida agora. Nessas questões, na parte terceira do, do que trata do princípio vital... Allan Kardec, se a gente quiser fazer uma autocontenção didática nesse assunto... Ele trabalha o conceito de vitalidade nos corpos orgânicos. Então, a vida orgânica necessita do fluido vital para ela se manifestar. O que não significa que o perispírito não possua, produza vitalidade, mas não é o fluido vital. O fluido vital é utilizado nesse processo, nessa combinação para dar a vitalidade orgânica. É que às vezes a gente usa a palavra vitalidade no perispírito e confunde as coisas. Não. A gente não volta para o mundo espiritual e o perispírito está cheio de, 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 de fluido vital. Esse fluido vital ele existe para impregnar compostos orgânicos. Ele desencarnou ele possui sim vitalidade, possui sim camadas de vitalidade, mas não é o princípio vital tratado nessa parte quarta do Livro dos Espíritos. Quando a gente lê toda a parte sobre a vida e a morte, em nenhum momento essa condição aparece. Então, do ponto de vista didático, para não confundir a nossa cabeça... O princípio vital nessa perspectiva ele está sendo explicado por Allan Kardec através da pergunta né, que ele faz aos espíritos e os espíritos dão as respostas de que ele serve para dar vitalidade ao componente orgânico, a dar vitalidade, e por ali o espírito possa manifestar sua inteligência. Mas se a gente conceber a ideia da vida, né, como sendo essa manifestação, o princípio inteligente manifestando-se, essa manifestação como sendo um halo de vitalidade, a gente pode estabelecer sim uma associação, mas não é disso que trata agora essa parte do livro dos espíritos. Bom, é, eu acho que é Salatier. Marcelo, de onde vem a força que faz com que os elétrons é, girem em torno do núcleo? Isso em física a gente chama de, de força é, é, eletrostática, né? O núcleo atrai esse átomo e o átomo atrai esse núcleo. E existe uma combinação, né? 3,6 a menos 16. Então, existe uma força. São as forças do universo, né? Força nuclear fraca, força nuclear forte, força eletromagnética, força gravitacional. É daí que vem esse mecanicismo perfeito, vem desse conjunto de forças, né? Então, os elétrons gravitam porque eles estão... É, é, acoplados, ligados a uma força mecânica, assim como a Lua, né, que está trancada, está ligada ao planeta Terra. Ela possui ali uma gravitação, inclusive aquele filme do... do como é o nome do filme, que trata né, a, a Lua, a, a, outra, a face oculta da lua, né, porque a, a face da lua está trancada, a, a terra se movimenta e a lua também se movimenta junto, mas a face é sempre a mesma. Então são forças mecânicas, é daí que vem construções de Deus. A Maria Erilene da Silva. Bom dia, Marcelo, bom dia, Maria. É, talvez você tenha até explanado sobre o assunto, mas quando ocorre o desencarne, há um cessar de algum órgão vital. Porém, o que acontece quando outros órgãos vitais são doados? Excelente a pergunta, porque sendo o princípio vital a vitalidade no órgão, por isso que eu respondi para a mamãe que a gente não pode estabelecer essa confusão. É, é possível transplantar este órgão num outro corpo orgânico? porque a vitalidade ainda está ali, e ela tem um tempo para se dissipar. E existem processos né, que a medicina se serve para garantir, linda, o resíduo dessa vitalidade. A córnea tem um tempo, o coração tem um tempo, se não me engano são três horas, é um tempo curto, mas é um tempo o suficiente para justamente garantir que a, exista ali a vitalidade daquele órgão, né? e esse órgão possuindo essa vitalidade ainda possa ele ser transladado e transplantado para um outro corpo, né? então garantindo ali a continuidade da vida, porque o princípio vital está presente, está ali é, impregnado na expressão né, dos espíritos, por assim dizer, naquele órgão. Bom, a Benigna fala aqui, Regina Mercadante, gratidão. A Cíntia também, coisa linda, obrigada. É, os ensinamentos de Kardec são realmente maravilhosos. A Janice, bom dia, Marcia. Aliás, eu quero aqui agradecer a presença de vocês conosco. né? São os heróis da resistência, sábado de manhã, estarem assim vinculados ao estudo do Livro dos Espíritos, sobretudo nesse assunto, né, que é um assunto denso. É um assunto que resgata ali, questões relacionadas à física, à química, e que, de alguma maneira, podem se tornar é, enfadonhas para algumas pessoas. Mas para vocês, não. Vocês estão 100% conectados conosco aqui. A gente super agradece e a gente quer lembrar a nossa live. Regina está colocando aqui o lembrete. Agora, segunda-feira, a gente segue estudando a obra no rumo do mundo de regeneração. E nós estaremos expedindo, nessa segunda-feira, a segunda terça parte... Da, do capítulo de número 9 de Manuel Filomeno de Miranda, é, quase estamos ali na metade do livro, já que o livro tem 20 capítulos, né? 21 se nós considerarmos a introdução, mas fica aí o convite, se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu, mais gostou do que ouviu, por favor, clica ali embaixo e inscreva-se. E se você já se inscreveu, dá o like. Ajuda bastante o motor do YouTube a nos indicar para as outras pessoas. Então, dê o seu like agora nesse vídeo. Fica o convite para que você permaneça conosco. Sigam-nos e muita paz.